0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Questa è l'edizione del 5 luglio 2020 e oggi parlerò della maxi retata di EncroChat, della resistenza digitale di Telegram e di Stalkerware. Partiamo da questa storia veramente eccezionale, eh, la storia di come sono stati intercettati 100 milioni di messaggi cifrati dalle polizie europee e poi centinaia di persone arrestate migliaia di chili di cocaina pillole e altre droghe sequestrate insieme a vari laboratori di metanfetamina in cristalli 20 milioni di euro in contanti cash sequestrati insieme a auto di lusso orologi centinaia di armi e munizioni stiamo parlando forse della più grande operazione europea di smantellamento di reti criminali e parliamo di criminalità organizzata, dedita al traffico di droga, quindi non eh, gruppi cybercriminali, criminalità vecchio stile, vecchio, di vecchio stampo. E questa operazione, questa maxi-creta, si è appena svolta tra Francia, Gran Bretagna e Olanda nei giorni scorsi ci sono arresti denunce che hanno colpito nomi noti ma anche figure nuove sconosciute le autorità addirittura insospettabili dicevo le indagini sono state incentrate sul commercio internazionale di droga e arrivano ad allungarsi fino ai cartelli colombiani parliamo appunto di un crimine di strada armato globalizzato però colpito in questo caso al cuore da quella che pare essere la più grande operazione di hacking o di intercettazione che si sia vista in europa naturalmente ora dobbiamo prendere questi termini hacking e intercettazione con le pinze perché come vedremo mancano molti dettagli tecnici per capire esattamente come si è configurata l'operazione questa storia parte da un servizio e da dei, un tipo di telefono sconosciuto alla maggior parte delle persone Parliamo di una nicchia per clienti facoltosi e paranoici, EncroChat. È una società, e non è la prima, ce ne sono state altre, ce ne sono ancora altre, che vende telefoni sicuri, quindi soluzioni di sicurezza end-to-end, end. garantisce una sorta di conversazione normale con due persone in una stanza vuota, attraverso questo telefono, appunto, ultra sicuro hanno server offshore, eh, non creano, conservano o decifrano chiavi, messaggi o dati degli utenti, così viene detto sul loro sito, e i telefoni sono smerciati da una rete di rivenditori che stanno tra Amsterdam, Rotterdam, Madrid, Dubai, e sono dei dispositivi Android, eh, in particolare dei modelli prodotti da da una società spagnola e poi però... eh, Customizzati, personalizzati da EncroChat, privati quindi di videocamera, microfono, GPS, cioè tutti quegli strumenti che potrebbero permettere di ehm, spiare sul, o indagare eh, sul, sull'individuo e compra installati dei software per scambiarsi messaggi cifrati basati su OTR, che, come molti di voi sanno, in realtà è un NOTO e conosciuto valido protocollo crittografico per cifrare messaggistica istantanea questi software che erano preinstallati stradavano poi i messaggi attraverso i server della società quindi la società sforniva questo pacchetto completo e pronto chiavi in mano eh, c'era anche una funzione per cancellare tutto quello che stava sul dispositivo digitando solo un pin e anche due sistemi operativi che permettevano all'utente di passare a uno all'altro e di caricare quindi quello apparentemente innocente in caso di necessità per non dare nell'occhio. Questi telefoni erano venduti a 1.000 euro, ma prevedevano anche un abbonamento di 1.500 euro per un contratto di 6 mesi. E stiamo parlando di una platea di almeno 50.000 utenti, molti concentrati in Europa. Secondo le autorità francesi, il 90% di questi erano criminali. Così dal 1 aprile all'inizio di giugno la polizia ha letto più di 100 milioni di messaggi che eh, gli utenti di EncroChat si inviavano per organizzare le proprie attività. Ora l'attività investigativa è ancora avvolta in un alone di riservatezza rispetto ai dettagli tecnici e all'esecuzione. Quello che sappiamo è che è un'operazione gestita che è stata gestita dai francesi perché i server di EncroChat o almeno alcuni server di EncroChat stavano in Francia con il contributo decisivo degli olandesi che hanno penetrato il network di EncroChat sfruttando quell'accesso per installare qui cito Vice che ha un articolo piuttosto dettagliato per installare, dicevo, uno strumento tecnico in quello che appare come un'operazione di hacking di massa. Di hack, di hacking, di hack, parla anche una testata olandese, NRC, che sottolinea il ruolo giocato dal team per il crimine high tech olandese grazie al quale, e qui cito, il sistema Encrochat è stato hackerato con successo così che gli investigatori di almeno dieci paesi potevano leggere live per vari mesi quanto pianificato dai criminali. In pratica, da quello che si è capito, i francesi sono riusciti a individuare il fatto che appunto i server stavano sul loro territorio e a quel punto sono arrivati i colleghi olandesi ad aiutarli. la cosa non stupisce perché se avete seguito questa newsletter o anche se avete letto il mio libro Cybercrime o comunque seguite questi temi eh, avrete notato che gli olandesi negli ultimi anni si sono distinti per le loro capacità cyber investigative. Sono infatti proprio gli olandesi che hanno avuto un ruolo centrale nell'infiltrazione e sequestro di due noti mercati neri del dark web nel 2017. Stiamo parlando di Alphabay e Ansamarket. Eh, dopo che l'FBI era riuscita a chiudere Alphabay, gli utenti si erano riversati su Ansa Market, ma qui in realtà La polizia olandese che aveva già preso il controllo del sito di nascosto e lo stava gestendo e lo avrebbe gestito per un mese di nascosto li aspettava al varco e poi ha intercettato nomi, password, ha disabilitato la cifratura dei messaggi privati nel sistema insomma. Gli olandesi in particolare la sua intelligence era anche riuscita nel 2015 a infiltrare i computer dei hacker di stato russi del gruppo che è noto tra ricercatori come apt 29 o cosy beer che a sua volta sarebbe espressione secondo vari analisti proprio dei servizi dell'intelligence di mosca non solo sempre gli olandesi negli ultimi anni hanno indagato con successo proprio questi servizi di telefonia ultra sicura customizzata e commercializzata eh, a una utenza spesso molto ambigua se non chiaramente criminale questo lo si capisce eh, dal fatto che come ad esempio raccontavano alcune testate Spesso la, la distribuzione di questi device, la rete di rivenditori, di transazioni avviene in modo un po' rosco, per strada, ecco come si smercerebbe qualcosa di illegale. E, e proprio gli olandesi avevano già inchiodato gli utenti di altri due fornitori di criptofonini eh, specializzati che erano Ennetcom, che stava in Canada, e PGP Safe, che stava in Costa Rica. Ma da eh, quello che ho capito leggendo anche vari riferimenti in alcune testate olandesi sembra che il successo più interessante degli, eh, de, degli investigatori olandesi sia stato contro un altro servizio sempre di questo tipo nel 2018 Iron Chat perché in quel caso gli investigatori erano riusciti a leggere i messaggi inviati cifrati per la prima volta secondo la stampa olandese si tratterebbe di una svolta globale nelle cyber indagini anche se di nuovo abbiamo pochi dettagli sul come sul cosa e come tuttavia sembra di capire che l'esperienza con IronChat sia stata centrale anche per indagare con successo EncroChat e come dicevo anche in newsletter qui ad- entriamo nella speculazione sappiamo che eh, è possibile che nel caso delle indagini su Iron Chat il server sia stato di fatto copiato e poi controllato dalla polizia olandese. E, quindi cosa potrebbe essere successo nel caso invece di recente di EncroChat? Una ipotesi di una testata olandese è che la polizia abbia mandato degli aggiornamenti malevoli ai dispositivi attraverso il server, no? quindi gli update delle varie funzioni sul telefono erano fatte attraverso un server e quindi in tale scenario gli investigatori sarebbero riusciti a entrare in quel server e a manipolare in qualche modo il processo di aggiornamento. Un'altra ipotesi che viene fatta è che una volta in controllo del server i poliziotti siano invece riusciti a intercettare in massa i messaggi a causa di una fallace implementazione del sistema di cifratura, quindi è proprio un errore di codice o o nell'applicazione che è indipendente dalla bontà, in questo caso del protocollo usato, OTR, ma ha a che fare più con come questo poi viene eh, implementato. Ci sono poi altri dettagli di questa storia in parte anche raccontati da Vice che spiega come a maggio alcuni utenti eh, hanno, hanno notato dei malfunzionamenti sul telefono, ad esempio non andava più la funzione per cancellare tutto. Tuttavia, quando gli amministratori di Encrocer sono riusciti ad analizzare questi dispositivi, si sono accorti che non erano errori degli utenti, ma che sui telefoni stava un malware, un software malevolo. Quindi il telefono era stato hackerato, scrive Vice. Non sappiamo, ripeto, esattamente in che modo. A quel punto Encrochat tenta il tutto e per tutto, invia un aggiornamento ai suoi modelli per cercare di ripristinare le loro funzioni, di tagliare fuori gli attaccanti, eh, chiede anche al fornitore di, di sim di bloccare le connessioni, cerca di tagliare fuori il più possibile qualsiasi intervento malevolo, ma non ci riesce, gli attaccanti sono sempre un passo più avanti di loro e quindi si arriva al punto in cui EncroChat avvisa gli utenti e manda questo dal loro punto di vista drammatico messaggio Nel senso non siamo più in grado di garantire la sicurezza del dispositivo eh, eliminatelo ma ormai in più era fatto i messaggi erano in mano alla polizia di vari paesi e quindi per concludere il servizio di comunicazione che forse era più utilizzato in questo momento da una parte della criminalità europea, almeno così sostengono le autorità francesi e inglesi, che era commercializzato come più sicuro di non so, app o telefoni usati da, dagli utenti, è stato invece completamente controllato dalla polizia attraverso un attacco informatico avanzato di cui però non sappiamo ancora quasi nulla e, eh, l'operazione ha avuto molte ricadute concrete per quanto riguarda arresti sequestri indagini e ha colpito fortemente il mercato dell'importazione e della distribuzione di droga in europa come ha detto una, una capa della polizia olandese era come stare a tavola coi criminali quindi una storia veramente notevole che spero di continuare a, a seguire e e invece passiamo a un altro tema sempre a che fare in qualche modo con sistemi di crittografia, ma con una prospettiva decisamente diversa parliamo infatti di telegram e di come telegram la nota app di messaggistica cifrata è riuscita a spuntarla nel suo braccio di ferro contro la russia contro le autorità russe infatti come probabilmente sapete due anni fa Pavel Durov, che è il fondatore di questa app di Telegram, si è rifiutato di dare accesso ai messaggi cifrati degli utenti all'intelligence e ai servizi di sicurezza russi. Eh, Questo suo rifiuto ha comportato un braccio di ferro lungo due anni con le autorità russe, perché le autorità russe gli hanno praticamente detto che dovevano invece sottostare alla richiesta in qualche modo o eh, venire bannati di fatto dal paese. Quello che è successo da allora è che l'app eh, è sempre continuata, diciamo, è stata sempre utilizzata in realtà in Russia, malgrado il ban, e, e oggi le autorità hanno tolto anche il ban. Quindi in qualche modo si può dire che Durov ha vinto questa battaglia è questa senz'altro la tesi del Washington Post che ricostruisce in modo interessante tutta questa vicenda e anche la figura di Durov con alcune pennellate eh, notevoli ma eh, è soprattutto la storia di come un'app di messaggistica cifrata sia riuscita a sfuggire alle maglie della censura governativa Mettendo insieme una serie di, di tattiche, eh, in particolare alcune tattiche un po' da cyber guerrigliero per sfuggire ai blocchi, ma, gode- ma facendo leva anche sulla popolarità che in realtà godeva nel paese e addirittura anche fra la classe dirigente. Credo che questo abbia contato parecchio. E anche su uno stato quello russo che alla fine tutto sommato non, non pare non è apparso almeno in questa vicenda così avanzato nelle sue capacità di censura e repressione digitale naturalmente questo ha comportato anche però alcuni danni collaterali quantomeno questa strategia eh, utilizzata da telegram comunque ri- ricordiamo che quindi il 18 giugno La Russia ha quindi interrotto il blocco di Telegram. L'autorità di controllo delle comunicazioni russa eh, aveva in realtà già bannato con successo negli anni scorsi altri servizi, inclusi Linkedin e Zello. Tuttavia eh, Telegram ha posto una resistenza che probabilmente le autorità non si aspettavano ha lavorato su una serie di stratagemmi per aggirare la censura, nascondendosi di fatto dietro i servizi di Austin, di Google e Amazon e, e poi continuando a cambiare i suoi indirizzi IP e costringendo quindi le autorità a bloccare tutti quelli che aveva usato con il risultato di mettere in difficoltà di, o di far andare fuori servizio altri siti che non c'entravano nulla. Come dice un giornalista, eh, Andrei Soldatov, un giornalista esperto di questioni russe anche digitali, eh, Telegram avrebbe sfruttato il fatto che il meccanismo di blocco implementato dai russi fosse alla fine abbastanza primitivo rispetto ad esempio a sistemi più sofisticati usati dalla Cina o anche dall'Iran. Nel frattempo Durov organizzava internamente e anche pubblicamente eh, sui social la sua resistenza digitale, così la chiamava, e, e sfruttava anche una comunità internazionale di sviluppatori per, con cui diciamo, creare un'infrastruttura per mantenere l'app sempre accessibile agli utenti. E nel mentre Telegram continuava a essere usata in Russia, continuava a essere usata dalla classe dirigente russa, E addirittura l'emergenza Covid sembra aver aumentato ancora di più l'uso di questa app anche dalle stesse autorità o da alcune agenzie statali per informare la popolazione. Oggi Durov e le autorità russe sembrano aver raggiunto una sorta di accordo o di compromesso, eh, favorito anche da un cambio ai vertici delle autorità, mh, del, dell'autorità di controllo di telecomunicazioni. E Telegram si è impegnata a rimuovere di più contenuti estremistici, terroristici dalla piattaforma. Soprattutto il riferimento è all'uso dei canali per diffondere propaganda, che è un tema che mh, era emerso per quanto riguarda, ad esempio, l'estremismo islamico anche da parte dell'Europa. Ma o, ovviamente è una cosa ben diversa dall'avere accesso ai messaggi cifrati come richiesto originariamente dalle autorità. E ora Durov dice di voler concentrare la sua resistenza digitale su Iran e Cina. E vedremo se sarà ugualmente abile o fortunato come nel caso della russia un'altra storia su cui vorrei soffermarmi brevemente è il fatto che secondo alcune aziende di antivirus ci sarebbe stata in corrispondenza della pandemia un incremento degli stalker stalkerware che è un modo per definire quei software eh, per, di sorveglianza che sono usati per spiare di fatto su messaggi, chiamate, eh, sulle attività online di, di qualcuno, in genere perché li chiamano stalker, perché è la tipologia mh, anche di, di vittima, in questo caso un partner, un familiare, un ex... Eh, eh, e appunto, alcune, alcune aziende di sicurezza hanno notato una crescita di segnalazioni di questi software proprio in corrispondenza del periodo in cui c'erano eh, da parte di vari governi misure di distanziamento sociale o proprio di lockdown. Quindi, in pratica, dall'inizio del 2020 quasi ad oggi. Ora, è difficile interpretare il significato di questa possibile crescita, anche perché, tra l'altro. Dicevo che il panorama degli stalkerware è molto frammentato, non facile da individuare, non tutte le aziende di antivirus hanno, ne hanno segnalato un aumento, eh, per cui anche questo è da prendere un po' con le molle. Tuttavia è comunque inquietante l'idea che ci possa essere stato un tale incremento proprio nel periodo in cui le persone non potevano facilmente come, uscire di casa e... e in un periodo in cui, secondo secondo alcune rilevazioni, alcune analisi, sarebbe anche cresciuta la violenza domestica. Questi stalkerware si collocano in genere in una zona grigia, nel senso che si presentano come strumenti legittimi eh, di app o strumenti di parental control o per monitorare le attività di un dipendente, ma in realtà sono spesso progettati per restare invisibili a chi li utilizza, e quindi eh, per un un uso spesso malevolo, segreto o vessatorio e per installarli di fatto basta avere un accesso fisico al dispositivo del target della vittima, cosa che è abbastanza semplice se stiamo parlando di un attaccante che è nel giro comunque personale della vittima. E Infine una piccola segnalazione eh, a che fare di nuovo con TikTok, sapete che l- di questa app eh, stanno uscendo ogni giorno notizie eh, di ogni tipo, è molto difficile stare dietro a, a solo a questo argomento, ma segnalavo, sicuramente interessante anche da un punto di vista di come Eh, geopolitica e tecnologia negli ultimi anni siano sempre più intrecciate, dicevo di come l'India abbia deciso di mettere al bando 59 applicazioni di origine cinese, inclusi TikTok e WeChat. La ragione ufficiale che pregiudicherebbero la sovranità, l'integrità, la sicurezza, l'ordine pubblico dello Stato, e, ma ha a che fare anche con una serie di scontri fisici avvenuti giorni fa tra l'esercito cinese e quello indiano in prossimità del confine eh, sull'Himalaya, sull'Himalaya. E, e quindi insomma vediamo, questo è sicuramente un colpo da un punto di vista economico perché stiamo parlando per TikTok ad esempio di 600 milioni di, di utenti e, peraltro il TikTok è sempre più sotto la lente di eh, vari osservatori, ricercatori, ci sono osservazioni sulla, sulla privacy eh, e, e via dicendo, di, di, mh, è senz'altro un tema da seguire eh, e che continuerò magari a seguire nel tempo. E Con questo concluderei l'edizione di questo podcast e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!